0: Dios no está enojado contigo, tal cual como lo estás oyendo. Dios en ningún momento está enojado contigo. Con solo esta frase inmensa y que más que eso es una verdad transformadora, literalmente podríamos cerrar el episodio. Pero tengo varias cosas por contarte al respecto, así que ¿qué te parece si entramos en el tema de una vez? Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá y escucha conmigo hasta el final. Muchas son las cosas que pueden habernos alejado de Dios. Tenemos muchísimos argumentos creados por muchas razones que se han arraigado en nuestro corazón. A lo mejor la muerte de un ser amado, una experiencia negativa dentro de alguna religión, alguna creencia familiar, la vida llena de dificultades que has tenido que vivir, la culpa, la carga que podemos sentir por algún comportamiento inadecuado. Como quiera que sea, la mayoría de personas hemos mal aprendido que el amor de Dios y su bondad dependen de nuestro comportamiento. Entonces, como no somos perfectos, pensamos que acercarnos a Dios únicamente nos traerá castigo y condenación. Por otro lado, siempre está la pregunta de bueno, ¿cómo podría Dios permitir que tantas cosas malas pasen en el mundo, que tengamos que experimentar tantas dificultades o que sucedan tantos desastres naturales? De hecho, para muchas personas es Dios quien envía todo el mal porque dentro de su corazón piensan que Dios nos está castigando todo el tiempo y nos está señalando con un dedo acusador. Me sorprende, de verdad, te lo digo, descubrir que son más las personas que piensan así y que se aferran a esos pensamientos sin tener verdaderamente un fundamento. Que las personas que se han tomado el tiempo para conocer el verdadero rostro de Dios, para buscarlo de la manera correcta y no parar hasta encontrarlo. De hecho, muchas personas han bloqueado toda posibilidad de un acercamiento con él. Y lo que más me llama la atención es que muchos dicen no creer en Dios y aún así lo culpan de todo lo malo que sucede. O sea, si no existe, ¿cómo puede ser que lo malo venga de él? Esa es la gran contradicción del ateísmo. En fin, las razones para no creer en Dios son numerosas y por otro lado, el deseo de creer y la fe pues, no son automáticos. Algunos lo descubrimos muy lentamente, escondido en multitud de ocupaciones y otros sencillamente nunca lo logran ver. Ya queda claro que en el mundo un gran número de personas no creen en Dios. Sin embargo, como todos tenemos una necesidad espiritual tan grande desde que nacemos, estas personas se han ido a buscar dioses de otros tipos o sencillamente prefieren creer en lo que les dice el tarot o los signos zodiacales o las brujas o los hechiceros las cartas de los ángeles o cualquier otro ritual de moda cuando escuchan de dios dicen no es posible si dios existiera no habría todo este mal ni tantas injusticias ni tanto odio si dios existiera no aceptaría la muerte de niños inocentes otros afirman que el universo es como una especie de supercomputador, es decir, cuando hayamos descifrado ese código secreto, ya no se necesitará ningún dios para explicar el mundo. Algunos están tan ocupados día tras día, minuto tras minuto, con afán, corriendo, que ven la vida es como un gran juego, saltan de casilla en casilla a toda velocidad pensando... Bueno, esto no me interesa, esto sí, esto no, esto sí lo necesito, esto me va a ayudar para alcanzar mis objetivos. Hay otras personas que nunca han oído hablar de Dios. La chispa en su corazón se ha quedado tan diminuta que simplemente no pueden descubrirla. Y por último, hay quienes dicen que Dios es un enemigo que hay que combatir. Detestan el mensaje de la Biblia e incluso persiguen a los que creen en la Biblia. Y es totalmente comprensible porque ¿Quién en su sano juicio va a desear un Dios que sea malo, un Dios que sea vengador, un Dios que sea juez, que impida al hombre ser libre, que impone su voluntad y que decide todo por él? Absolutamente nadie. Nadie quiere un Dios tirano, dictador, lejano, que es quizá una de las más comunes que la hay personas que creen que dios está lejos es un dios infinitamente superior y somos tan diminutos que no somos de su interés así que si nos detenemos y analizamos el problema realmente radica es en la opinión que tenemos de dios y no en quien realmente es él no sé si me explico no sé si me está siguiendo en este punto Lamentablemente el mundo y la religión nos han vendido la idea de un Dios castigador, de un Dios que espera que seamos perfectos para poder acercarnos a él, de un juez inclemente que nos envía toneladas de mal diario para castigarnos por nuestros pecados. Y como ya vimos, esto es en lo que muchos prefieren creer. Pero una idea, una teoría no siempre es una verdad. Que pensemos de una manera específica sobre algún tema no implica necesariamente que estemos en lo correcto. Ya lo dice el viejo refrán, parquear un burro en un garaje no lo convierte en un carro. La gran noticia para todos, pero yo digo de verdad absolutamente todos los seres humanos, es que Dios no nos odia, sino todo lo contrario. Nos ama y Él no está esperando que seamos perfectos en nuestras propias fuerzas. Lo que espera es que lo busquemos de corazón. Y este es el tema en el que nos vamos a enfocar de una manera simple, como siempre, de una manera práctica, basándonos por supuesto en la palabra de Dios, que es verdad y es vida. Tú estás aquí en este episodio y sabes que no es una casualidad. Si estás aquí escuchando, porque tienes sed de saber. Te pido que me sigas con atención porque, como te lo he venido repitiendo insistentemente, hay poder en creer correctamente. Hay poder en tener la opinión correcta de Dios. Lo primero en lo que quiero que nos concentremos es en que la Biblia define a Dios como amor. Dios es amor. Y esa frase va mucho más allá de lo que nuestros cerebros o la religión o nuestra lógica pueden comprender. A pesar de que en los dos episodios anteriores estuvimos hablando sobre ese perfecto amor que solo Dios, que es perfecto, puede darnos. Es importante, es importante que miremos nuevamente este punto. La Biblia no solo enseña que Dios nos ama, sino que hace especial énfasis en que Dios es amor. El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter de Dios, de su persona. El amor de Dios... No está en ningún sentido en conflicto con su santidad, su rectitud o su justicia. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar. Así como lo que hace todo es justo y es recto. Dios es el perfecto amor, es el verdadero, el ejemplo de amor. Un par de ejemplos de esto los podemos encontrar en primera de Juan 4.8. Dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en Primera de Juan 4.16 dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ten muy presente las palabras creer y conocer. Navegando en internet encontré una frase en el libro Comentarios de la Biblia de Jameson Fawcett Brown que quiero compartir contigo. Y dice, abro comillas, Dios es fundamental y esencialmente amor, no simplemente amoroso. Cierro comillas. Puede ver lo grande que se esconde en el amor de Dios, se esconde, es un secreto, un misterio. Sin embargo, ningún experto y ninguna religión nos habla sobre el propósito de Dios, lo que es su naturaleza, el amor le ha motivado a hacer. y, de hecho, muy interesante ver que el propósito por el cual Dios nos creó es la mayor expresión de su amor hacia la humanidad. Pero este, es, este episodio no es de propósito sino de amor, del amor perfecto del amor de Dios. Y antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué aspecto de Dios conoces? Probablemente no conoces ningún aspecto de Dios. A lo mejor conoces solo una parte de cómo realmente es Él o a lo mejor conoces un aspecto equivocado que te lleva a creer precisamente lo que hablábamos hace un momento, que Dios es condenación, castigo. Vale la pena que te tomes un momento para pensar y formar y, y si quieres incluso escribir cuál es esa opinión que hoy tienes de Dios. Cuando tú cierras los ojos y lo, y lo miras en tu, con fe, con tu corazón, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué te parece si vamos a la palabra y vamos a ir descubriendo la voluntad de Dios para la humanidad y su increíble y amoroso carácter? En primer lugar, para conocer a Dios Padre y verlo de la manera correcta, debemos observar lo que dice Romanos 12.2. Abro comillas, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es importante renunciar a viejas y preconcebidas creencias para de verdad disponer la mente desde cero a conocer verdaderamente a Dios. Si no soltamos ese pasado de creencias erróneas, de la religión, del castigo, de las malas experiencias, o de ideas que sencillamente surgieron en tu mente, pues no, hay, no va a haber una forma en la cual Dios se pueda revelar a tu vida. Y podrás quizás estar preguntándote, bueno, ¿y yo cómo sé que Dios me ama? Te voy a leer la versión, el mensaje de Juan 3.16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo, su único hijo. Y esta es la razón, para que nadie tenga que ser destruido. Al creer en él, cualquiera puede tener una vida completa y duradera. Dios no se tomó la molestia de enviar a su hijo simplemente para señalar con el dedo acusador y decirle al mundo lo malo que era. Vino a ayudar, a arreglar el mundo de nuevo. Cualquiera que confíe en él queda absuelto. Mas todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice otra traducción. Es importante que... Haremos un momento en este punto para hacer precisión en, en algunas cosas. Primero, somos creados por él, por lo tanto nos ama. Por otro lado, en episodios anteriores hemos hablado sobre la diferencia entre ser hijos de Dios y ser criaturas de Dios. Toda la diferencia en pocas palabras radica en creer o no creer en Jesús. Y de eso nos habla el versículo que acabamos de leer. Y no se trata de creer simplemente por el hecho de sí, yo creo que él existió y estuvo hace dos mil años no, porque dice, dijo Jesús alguna vez sí, los demonios también creen y tiemblan es un creer diferente, es rendirnos ante él recordarás que en el jardín del Edén estaban Adán y Eva y el Espíritu de Dios estaba con ellos Dios les dio todo para que tuvieran una vida ideal y como Dios no es un dictador no sé si no lo sabías les dio opciones para que pudiesen elegir. Entonces, en ese jardín, en el jardín del Edén, había dos árboles muy particulares. Uno era el de la vida y otro era el del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió, les hizo énfasis, les recomendó, les pidió que no comieran del árbol del conocimiento porque si lo hacían morirían ellos fueron totalmente engañados por la serpiente que les prometió que serían como Dios si comían de allí y al hacerlo la humanidad quedó, quedó completamente separada de Dios lo demás es historia efectivamente comieron del árbol, murieron y esa muerte como lo hemos dicho en varios episodios en la Biblia la muerte es separación de Dios todo esto para decirte que al final decidimos vivir bajo la potestad del príncipe de este mundo que es Satanás y no bajo la mano poderosa y protectora de Dios. Es un libre albedrío. Puedes verlo, te puedes dar cuenta cómo está representado en esta historia. Así que efectivamente Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó para tener una vida perfecta a su lado. Pero nosotros la despreciamos y hablo de la creación de la humanidad en el Edén. Sin embargo, aún a pesar de semejante embarrada, de semejante error en el jardín del Edén, Dios no ha hecho más que volvernos a unir con él. Y ahora a través de una única manera, la fe en él, en Jesús, en su palabra, en tener una relación cercana, íntima con Él y de por supuesto seguirle y es importante entender la diferencia entre que el Señor no vino a traer una religión el Señor vino a traer una relación esto de lo que te estoy hablando es la obra en la cruz es el todo de la palabra de Dios es el Señor redimiendo a su pueblo, a su gente si tú estás aquí es porque tienes deseos de hacerlo de reconciliarte con Dios. Es lo que hacemos en Irracional. Es la razón de ser de este, de este podcast, de este espacio. Es establecer una relación con Jesús. Necesitas fe para creer en Dios, para conocerlo como es realmente, para vivir la vida que Él promete en su palabra, para tener una relación cercana con Él, para abrir tu vida a Jesús y para de paso, increíblemente y sobrenaturalmente ser salvado. De la manera en que tú te acerques a Dios, Él se va a acercar a ti. De la manera en que tú creas en tu corazón, será tu vida. Volvamos al Señor Jesús, a Juan 3.16, y a cómo Dios, a través de Él, quiere devolvernos la vida y mostrarnos su amor incondicional, inagotable, su amor inamovible. Ahora te lo leo en otra versión, que es la nueva versión internacional. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dios nos está diciendo que solamente, solamente debemos creer en Jesús y ya. Eso es todo. No nos está diciendo que sí tienes que ser perfecto y tienes que hacer las cosas perfectas y te tienes que saber la Biblia, la Biblia al derecho, pero también la tienes que recitar al revés. No, nos está diciendo que aún con nuestros errores, que los cometemos todos los días, todos y los vamos a seguir cometiendo. Te lo aseguro. Tampoco nos está diciendo que tenemos que pagar por todos los pecados que, que hemos cometido para después podernos acercar a él. No. No nos está diciendo que depende de nuestro comportamiento, de nuestras obras. Nos está diciendo es todo lo contrario. Que la gloria es de él, que es su obra. Nos está diciendo que ya Jesús dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y que solo tenemos que creer en que eso fue suficiente. Fin de la conversación. Agregarle a, este, a la justicia de Dios es pecar. A esto se le llama gracia, favor y merecido gratuidad, gratis el nuevo pacto de Dios con la humanidad no es ley no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no es cumplir todos los mandamientos, cosa que ya hemos visto y recontravisto en este podcast que es imposible solo se nos pide creer y recibir esto tan grande que no merecemos pero que gracias a Jesús tenemos que es el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros a través de únicamente tener fe, creer. Te pido que pongas atención a lo que te voy a decir y es que recibimos lo bueno que no merecemos porque Jesús, a pesar de haber sido perfecto, sin mancha, sin pecado, recibió todo lo malo que no merecía por ti y por mí. Jesús nos trajo algo muy valioso a lo que tú te tienes que aferrar hoy y comenzar a estudiar por tu cuenta en la Biblia y es la justicia eterna, es un regalo Dios hizo esto por amor a los hombres yo lo recibo la pregunta mía para ti es, ¿tú lo recibes? así que efectivamente podemos ver que si Dios estuviese enojado con nosotros pues ya estaríamos más que destruidos pero no Dios no quiere que nadie se pierda, su misericordia es tan grande y su amor tan perfecto que él mismo nos da oportunidades de volver a sus brazos y se nos presenta como un padre lleno de amor que rescata a sus hijos de un mundo cruel, un mundo pesado, cargado un mundo de miedo, de oscuridad todo esto que te he dicho en la parte 1 de, este, de, este, eh, de esta división, de este episodio que la verdad nos queda un poco largo eh, lo, la Biblia lo dice resumido en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y te lo leo textualmente. Efesios 2, versículos del 1 al 9. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ya vimos que la muerte es separación de Dios. O sea que podías estar vivo, pero muerto en vida porque estabas separado o separada de Dios. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ojo con esto, objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte cierro comillas esto lo dice la Biblia esto no lo dice irracional la salvación el perdón de pecados vivir una vida plena provienen de Dios y es regalo de Dios agregarle obras humanas Por reglas humanas a esto Es estar muerto en pecado Dios prometió no volver a enojarse con sus hijos Dios prometió olvidar todos nuestros pecados Pasados, presentes y futuros como ya te mencioné Dios prometió además que reinaremos en este mundo Dios prometió vida eterna para quienes creemos en Jesús Y recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia todo esto está en la Biblia. Puedes buscarlo para que veas que hay miles de promesas más de todo tipo que nos pertenecen todas. Y un punto extra para que tengas en cuenta y medites en él. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Así que todo lo bueno que te ha pasado es porque Dios te lo ha dado nadie más aunque no lo reconozcamos o aunque no lo hayamos reconocido en el pasado, solo Él aunque tú no, no supieras quién era Dios o que existiera Dios o no tuviesen hablado quiero que lo sepas hoy, todo lo bueno viene de Él imagínate ese amor tan grande aún sin conocerlo Él tuvo cuidado de nosotros aún sin sin recibirlo sin creer en Él, sin darle las gracias, Él ha tenido cuidado de todos nosotros. Pero por hoy vamos a dejar hasta aquí, no sin antes recordarte que lo único que debes hacer para cambiar ese estatus de criatura al de Hijo de Dios es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con el corazón, como dice la Biblia, con el corazón se cree para ser justificado, para recibir esa justicia que es externa. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, versículos del 9 al 10. Así que haz esta oración, si lo sientes en tu corazón, y comienza a recibir de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, porque es solamente por recibir. Esta oración de fe que hemos dicho que no son palabras mágicas, no, es simplemente reconocer que la obra para ti está hecha ya en la cruz. Solo falta decidirse, solo falta decir, sí, lo acepto, como en un matrimonio, literalmente. Así que repite conmigo, Padre, gracias por tu palabra y por tu verdad. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador, Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz que resucitó al tercer día. Hoy te pido que envíes tu Santo Espíritu a vivir en mí. Gracias por hacerme nacer de nuevo, por hacerme una nueva criatura. Te pido, hazme tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame a entender todos los secretos y las cosas buenas que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, pero un abrazo sincero, no un abrazo eh, solo de podcast. Te mando un fuerte abrazo, sobre todo si hiciste esta oración por primera vez. Nos gustaría conocerte un poco más. Eh, recuerda seguirnos en Instagram, en arroba irracional.co o en Twitter. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.